0: Olá pessoal, seja toda a gente bem-vinda. Eu sou o Gonçalo e este é o episódio 8 do Lixo Podcast. E com dois regressos, o do Lixo Podcast, depois de dois anos de tempo pandémico, e o regresso do Fernando Peçanha, músico, investigador e mestre em história do Algarve. O Fernando Pessanha lançou-me o desafio uh, de continuarmos a chafurdar na pré-história de Vila Real de Santo António, na nossa Vila de Arnilha. Uh, falámos de pirataria, de escravatura... Uh, dos personagens, dos locais, uh, dos acontecimentos históricos importantes na, na história, não só da nossa terra, de Vila Real de Santo António, mas do Algarve, de Portugal. Falámos ainda de música, de como está a ser o regresso aos palcos, uh, tanto a, a solo como em banda, de, dos projetos, dos Intento Trio, uh, do Concerto da Raposinha, que é um projeto que o Fernando Peçanha está a apresentar agora em vi ao vivo, e pronto, o melhor mesmo é ouvirem o episódio e nós vemos no fim. Bem-vindo de volta ao lixo. Um... Como é, que, como é que passaste esta pandemia? Que agora já se vê um bocadinho mais de luz ao fundo do túnel, de volta à normalidade. Como é que passaste a pandemia?
1: Pode ser francamente mal, uh, mas antes disso, parabéns por retomares aqui a lixeira. Obrigado, é, obrigado. É com muito gosto que vamos uh, uh, chafurdar aqui um bocadinho. Na, na história da nossa cidade, <risos> da nossa terra. Brincar, brincar. Chafurdar fica depreciativo. Mas, é pá, obrigado por, pelo, por, por voltares com este teu projeto, porque, efetivamente, não são muitos os canais onde se pode falar um pouco de, de cultura e dar visibilidade a vários aspectos culturais. Muito obrigado, muito obrigado. E, e, a, e a lixeira, aqui o lixo, <risos> lixeira. por mais anacrónico que não possa parecer, mas a verdade é que tem vindo a dar aqui... Visibilidade a uh, vários projetos que têm sido desenvolvidos no âmbito da cultura e bem haja por isso, Gonçalo. Uh, muito obrigado.
0: obrigado, muito obrigado. E continuando com, com esses projetos, de, dos quais muita investigação és tu que fazes, eu quero começar por um que também me chama muita atenção, que é a pirataria. A pirataria aqui na nossa, na nossa zona.
1: Piratas com ou sem gravatas? Sem, sem, sem gravatas. Sem gravatas. Os
0: piratas do século XVI, mais dos, destes. Os últimos trabalhos que estão que estão a sair, século XVI, século XVII se calhar. Pois e estes que...
1: piratas sem gravatas, bom, esta coisa dos piratas sem e com gravatas e ou oh, sem gra, bom, com gravatas, isto aqui é uma brincadeira do Nicolau Brainer de, quando Sim, nós, nós éramos pequeninos. Sim, a mesma brincadeira do... no, no outro episódio.
0: Foi. Exato, exato, exato.
1: O euronico não sei se te lembras, o Eurónico é grande, havia Eu os somos piratas, mas sem gravatas. Bem, mas as investigações têm estado a avançar nem sempre com a celeridade que é possível porque são vários projetos ao mesmo tempo e, bom, e para além de serem vários projetos ao mesmo tempo como sabes eu digo me a outras coisas que acabam por roubar também algo a, algum sim, tempo, sim, sim, a sim, nível sim. da investigação Ora, naturalmente que costuma-se dizer que muitos amores têm, não há algum há de falhar Exato. De, de maneira que o amor que me tem a falhar é uh, não ter, ter menos disponibilidade para poder uh, responder a tantos, uh, tantos projetos, tantos desafios que são lançados. Bem, o último uh, desafio que foi lançado, uh, pois efetivamente foi bom, um dos últimos desafios que foram lançados foi efetivamente sobre a temática da, da pirataria neste caso no extremo, no extremo sudeste, Algarvio, nos alvores da Idade Moderna, e que há dois anos, ainda antes de instalar a pandemia, tinha sido formalmente apresentado na Academia de Marinha, numa sessão onde o nosso ainda presidente, Luís Romão, esteve, sim, sim, sim. esteve presente. E de maneira que esta, esta comunicação, esta palestra, esta aula como queremos considerar, uh, agora foi sujeito à produção de uma nova separata, aqui pela editora Guadiana, de Vila Real Santo António, que tem o nosso amigo Hélder Oliveira como mentor, de maneira que no próximo mês ainda não consigo precisar o dia, porque a agenda está francamente canfequiana ou dantesca, mas há de ser apresentada na Biblioteca Municipal de Vila Real Santo, no Santo António. No mês de novembro? No mês de novembro... Não peças para precisar o dia, mas já de ser mais ou menos na altura das Jornadas de História da Iamonte.
0: E como é que essa pirataria apareceu aqui, nessa, nesta zona? De onde é que vinha? De onde é que era proveniente? Quando é que apareceu? Porque tem, através da investigação que tu fizeste, mais ou menos temos a percepção do seu fim. Sabemos quando acabou. Porque hoje em dia já não existe. Porque... Existe. existe, existe <risos> já não...
1: O já não saem aí e pilham as... <risos> ah, sim, mas o método é, é distinto. É distinto, é... olha... Agora veio pela A22. Não, olha, esta sessão na Academia de Marinha serviu efetivamente para conhecer muito do oficialato de Marinha que contra aquilo que possa ser a percepção generalista que continua a trabalhar na desembocadura do Guadiana, exatamente para prevenir os ataques da pirataria. Bom, claro, isto e tu me vais perguntar, mas que pirataria, afinal de contas é essa? Bom, com pirataria nós poderemos considerar tudo aquilo que é ilegal ou que não paga o devido imposto. Exato, é isso exato, que é a pirataria. Antes os, de mais é isso que é a pirataria. Como os
0: barcos do, do refugiados que vêm do norte da África, isso também
1: poderá ser pirataria. Bom, eu não consideraria pirataria se nós estivermos a falar de refugiados que estão a fugir da guerra. Pois é, exato. Agora, se estivermos a falar de indivíduos que vêm ilegalmente e que entram no nosso território e nas nossas águas uh, de uma maneira ilegal e com objetivos que são nocivos para aquilo que é o interesse público, aí potencialmente poderemos... Uh, uh... Mas é um bocado difícil
0: fazer essa, essa distinção, quem é que vem só depois de estarem cá e de estarem envolvidos na sociedade, é que nós sabemos quais são os motivos sim. que vieram para cá.
1: Sim, claro, efetivamente. Seja como for, houve esclarecer que esta pirataria, bom, e quando estamos a falar pirataria, naturalmente que estamos a exagerar ou não. Sim, 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 Bem, é mas, só uma palavra. curiosamente, muitos desses... Consideremos migrantes ilegais que vêm para cá Até têm vindo tendencialmente da nossa antiga praça de guerra de Mazagão Curiosamente, até têm vindo de, desta, legado. desta região de, de, de El Jadida Onde nós marcámos, nós portugueses, marcámos presença durante mais de dois séculos e meio uh, Portanto, não deixa de ser algo irónico, irónico. Nós termos ocupado o espaço deles durante dois séculos e meio Um quarto milénio, pelo menos e agora eles estarem a vir para cá em, à busca de melhores condições de vida ainda que isto possa constituir ou não algum ato de pirataria ou alguma ilegalidade
0: e com nesta nesta história da pirataria e mais relacionado com a Arnilha hum, tu tens aqui, tu tens um, uma uma publicação que, que eu gosto muito do nome, que acho que é é fantástico, chama-se O Paraíso Criminoso da Arnilha. Se isto fosse uma, uma história de ficção, o título era intemporal. Podia servir para... pronto, continuando.
1: Polémica já para. O Paraíso como diríamos, Criminoso com, da Arnilha... Como, como diríamos na, 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 na escrita de ficção, qualquer semelhança com a realidade é... Pura, pura coincidência. coincidência. <risos> Ou não? É,
0: normalmente é inspirado. Normalmente a, a ficção tem sempre algum lado de inspiração na realidade.
1: Mas sim, eu reconheço esse. Não é exatamente assim, eu reconheço esse título. Foi um Paraíso artigo. Paraíso
0: criminoso de arnilha. Criminal,
1: criminal, criminal. Paraíso
0: criminal ah, de arnilha. Tá Venda de escravos e corrupção no extremo sudeste de Algarville. Sobre o que é que se trata este, este texto que tu fizeste, ou esta investigação? Deixa-me
1: esclarecer que não é nenhuma investigação. Quer dizer, é. É, mas não é um artigo científico. Tu estás a referir-te concretamente a um, a um artigo de jornal... Do jor... que, sim, que de, publiquei... da magazine do Jornal do Algarve, sabe? Exatamente, que eu publiquei o ano passado e que foi baseado num documento cujo estudo, esse sim foi publicado num, num, artigo, num artigo científico que saiu há, curiosamente, há poucos dias pela Universidade de Sevilha... Uh... Não, não, um livro sobre a pirataria um, 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 um compêndio de vários artigos de vários investigadores especialistas sobre o comércio sobre o tema. de escravos mouriscos barra berberiscos no sul peninsular uh, e foi esse documento que foi apresentado nesse estudo, foi nesse documento que eu me baseei aqui para, para, este, para este artigo de jornal que tu estás a falar basicamente fala do quê? Fala de uma carta que está na chancelaria de, do rei Dom João III, em que uh, existe uma denúncia em que um oficial da corte portuguesa, exatamente de Mazagão, exatamente da nossa portuguesa Mazagão, que, que em 1523 despacha ilegalmente um carregamento de escravos, portanto, moriscos, <risos> berberiscos, como deves Exato. calcular, para onde? Nada mais, nada menos, do que para a Foz do, do Guadiana. Adiana. E claro, para a Foz do E, estamos a falar, despachou ilegalmente, não que fosse ilegal uh, o tráfego de escravos, é ilegal não pagar os direitos à croa, ou não seja, um... os impostos. Exato, o que ele fez foi um crime fiscal, porque oh. o resto era tudo dentro da legalidade. Ou não seja, é, é um ato de pirataria. Um ato de é, é pirataria. É um ato pirataria. É, ao e... fim, é um ato de pirataria para os mouros que são aprisionados pelos portugueses no norte da África e acaba por resultar num ato de pirataria, tendo em consideração aquilo que são os interesses do Estado português que se vê privado de oferir a riqueza inerente à venda destes escravos, que são vendidos tendencialmente aqui aos castelhanos, como tu deves calcular, que é quem tem mais poder de compra. Para é, poder
0: eles aqui no... vinham aqui comprar o que não podiam comprar em Espanha,
1: porque aqui era mais barato? Uh, Fazem ainda hoje. Sim, Epá, convém esclarecer que muito do tráfego uh, esclavagista que chega à Andaluzia, nomeadamente a Sevilha, é trazido pelos portugueses. Quer estejamos a falar da escravatura que vem da Guiné e depois, mais tarde, de, 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 de Moçambique e de Angola, do Congo e de, de, de Angola, um bocadinho depois. Uh, como também no que diz respeito à pirataria norte-africana, quer a pirataria norte-africana, que está muito menos estudada, quer a pirataria, quer, desculpa, o tráfego negreiro, que vem da, da, da África Negra, digamos assim, que está, este sim, efetivamente, melhor estudado, em ambos os casos, os grandes clavagistas, os grandes mercadores, sempre foram os portugueses. Uh, o, a grande novidade dos últimos anos uh, consiste em nós compreendermos que, afinal de contas, muitos destes escravos mouros e que os havia bastante nas casas senhoriais da Andaluzia eram trazidos pelos portugueses das praças norte-africanas que, que, que detínhamos até... Bem, enfim... Olha, até o abandono de Mazagão em 1769.
0: E a, a conversa de... De, do envolvimento de Portugal no, no negócio de escravos, os, uh, há alguma algum tabu ainda em Portugal de falar nisso?
1: Uh, eu, eu creio que sim. Aqui talvez não muito aqui no, no Algarve, mas se nós uh, estivermos uh, noutras regiões onde se verifique maior afluência de outras etnias talvez seja um assunto mais delicado. Se nós estivéssemos em Lisboa, não é? Exato, exato, exato. falarmos do, de, 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 das tradições do, do mercado esclavagista português, se calhar, é, seria muito mais sensível do que nós estarmos a falar aqui. Numa, na nossa uh, região do Algarve, não é? Uh, eu diria que é um assunto sensível e que depende muito do ponto geográfico onde nós nos encontramos.
0: Vamos acabar por ter que falar nisso enquanto, enquanto país e vamos. Pronto. Sim, senhores. Uh, Mas,
1: efetivamente, a história este é o sentido prático da história. Nós não podemos adulterar a nossa história, não podemos ocultar a nossa história. E quem defende uh, o, o antipatrimonialismo, não é? Porque, afinal de contas, a história... Qual é o sentido prático da história? Nós aprendermos com ela e não voltarmos a repetir sim, os sim, mesmos sim, erros. Sim, é? Exato, exato. Imagina tu que és um indivíduo que tem memória se fosses privado de todas as tuas, da tua própria história, das tuas vivências. Ou seja, se fosses feito um reset aquilo que é a tua memória, acabavas por não ter aprendido nada. Ias Porque... acabar por repetir os mesmos erros. e Exatamente. Andavas sempre no mesmo círculo
0: a repetir os mesmos erros e a... com as mesmas consequências.
1: Queres dizer que quem é apologista da de destruição das estátuas, por exemplo, está a fazê-lo de uma maneira muito pouco exato. racional exato, e muito exato. inconsciente. Porque, afinal de contas, as estátuas não têm que ser veneradas, são símbolos, são ícones de um determinado se a história tempo. está mal, primeiro é explicar o que é que
0: está e, mal exatamente. na história e depois decidir, com diplomacia, o que é que se vai fazer. Às... Se não está... estamos a fazer o mesmo...
1: Estamos a apagar a memória.
0: Estamos, estamos a fazer o mesmo que... Que aqueles que apontamos o dedo fizeram, que chegaram, destruíram tudo o que era a cultura, tudo o que era a história das, daquelas, daqueles povos, daquelas civilizações que já existiam lá Exatamente. e que hoje em dia é muito difícil de, de investigar e de saber Exatamente. realmente o que é que se
1: passou. Portanto, independentemente das nossas convicções políticas, somos mais simpatizantes exato, de esquerda, somos mais simpatizantes de direita. O que é preciso compreender. Não é tem que... esquerda nem direita. Exatamente. O é preciso história. compreender é que o, os símbolos gráficos, estéticos, materiais que constituem a história não devem ser apagados. Porque isto é apagar a memória. Muito bem.
0: E continuando no, no Paraíso Criminal da Ardenilha, há um personagem. Uh que tu falas no, nos teus trabalhos agora últimos e que foste homenageado por isso, mas isso mais para a frente, que é António Leite. O
1: António Leite. Eu não fui homenageado. <risos> pronto, eu,
0: a gente depois, eu depois explico. Tu,
1: tu percebeste, mas pronto. Uh, o António Leite. Fala Olha, um pouco António mais António desse Leite.
0: personagem.
1: É um personagem muito interessante. <risos> o António Leite, o matador de leões. Poderíamos... poderíamos uh poderíamos considerar, não, isto é uma, uma, uma pequena uma matadora de leões é uma pequena brincadeira porque efetivamente há registro na, na crónica do Frei Luís de Souza quer dizer, a crónica de D. João III escrita pelo Frei Luís de Souza em que uh, há referência a ele ter morto um leão durante um combate, uma coisa de muita machesa, enfim, bem, uh, este capitão António Leite é interessante de estar a falar dele e estamos sempre a bater em Mazagão estamos sempre para ir lá parar, porque há pouco quando falavas de, daquele artigo de jornal Paraíso Criminal de Arnilha, sim, sim, sim. Ora, eu vim a reparar curiosamente de que o indivíduo que despachou o carregamento ilegal de escravos uh, mouros aqui para a Arnilha era, uh, digamos, uh, uh, inferior e hierárquico exatamente deste António Leite. Este ah, António tá Leite, ou seja, este António Leite era o capitão de Mazagão na altura e este indivíduo que despachou ilegalmente os escravos para a Arnilha, naturalmente que com a cumplicidade do seu capitão, claro, obviamente, claro. é, porque não é fácil desaparecerem uma quantidade de escravos, ainda por cima numa, numa Mazagão que na altura não é a Mazagão de hoje em dia, é uma Mazagão mais pequena, que na altura era um castelo manuelino. Portanto, tinha que, tinha, tinha que ser com toda a cumplicidade. E este indivíduo uh, foi sem surpresa nenhuma que na altura conquistatei. Epá, mas afinal de contas, uh, aqui o nosso Alcaide Mor de ernilha de era o capitão de Mazagão que traficava escravos para cá. Bem, <risos> e, enfim, bom, mas foi, foi um indivíduo que ficou aqui estabelecido. Ficou estabelecido, quer dizer... Uh, este último documento que tu referiste a propósito do artigo do Jornal do Algarve uh, vem alertar-nos para uma situação, é que com, com a construção da vila fortificada de Mazagão durante a reformulação da estratégia norte-africana, do Dom João III, já em 1541-42, uh, isto faz com que este indivíduo, este António Leite, deixe de ter condição, uh, diz ter, diz de ter condições para estar à frente desta fortaleza porque não tem status social. Ficou é demasiado para o grande para. Exatamente, para aquilo que era a
0: condição social dele. dele,
1: que era um indivíduo da baixa nobreza.
0: Eu não podia governar acima de muita gente.
1: Quem foi governar a fortaleza de Mazagão nessa altura foi o outro indivíduo, que foi o Rui Loureiro, que era também um dos grandes cavaleiros da expansão portuguesa. Mas, falando do António Leito, o que aconteceu foi que na altura o indivíduo queixou-se ao rei D. João III, eh, dizendo, ai ah, meu senhor, e tal, eu tinha uma carta do seu pai, do rei Dom Manuel, que fazia de mim titular para a vida da, da, da capitania de Mazagão. E agora foi constituída esta cidade e meteram lá o, o Rui Loureiro. Uh, tem Ou que seja... compensar. E, exatamente. E, e a verdade é que o rei foi-lhe de Mor de Arnilha, na Foz do Guadiana, Ora, conhecendo de nós este tipo de documentos, <risos> ou seja, que o indivíduo já anteriormente Exato. traficava escravos para cá, pois naturalmente que há de ter sido ele a pedinchar para ficar com a alcaidaria da Foz do Guadiana, onde ele efetivamente traficava escravos que de certeza encheia-lhe os bolsos de uma maneira <risos> de maneira Ah, isto com a cumplicidade com dos poderes locais limítrofes. Sim, uh, porque, ele, é? porque ele... Ele
0: aproveitou os casamentos, que era normal antigamente as pessoas claro, claro.
1: casavam-se para
0: para criar coligações, ah, sim, são relações criar.
1: endogâmicas. Ao fim e ao cabo, conseguir... ele
0: casou-se com descendência das duas maiores casas, das duas maiores famílias aqui da zona do Sotavento.
1: Ah, sim, pois nós estamos a falar de, bom, estamos a falar de Tavira antes de mais, que Tavira que era o grande porto de ligação às praças do norte da África. E, portanto, bom, eu sempre costumo dizer, se andam a afundar navios de propósito para fazer uh, passeios subaquáticos... É, Tavila, é, Tavira é, e Arzila? Epa, de Tavira para Arzila vai um comboio de, 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 de riquezas que, naturalmente, muitas delas não fragaram e existem inúmeros registros nos anais de Arzila do Bernardo Rodrigues à mas sim, Tavira era efetivamente uma praça importante e este uh, António Leite naturalmente que tinha ligações familiares a Tavira da mesma maneira como tinha com Castro Marinho de maneira que o estava feito entre todos era, 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 que era, eram piratas ao fim e ao cabo eram piratas ao fim e ao cabo uh...
0: mas ele também foi responsável pela, pela expulsão ou pela defesa sim com, de, contra porque... a pirataria Sim. Será que essa pirataria era atraída por é, os claro, negócios é claro. ilegais e pelo paraíso criminal? Sim, durante,
1: durante muito tempo uh, persistiu aqui alguma ingenuidade uh, para ser simpático, para não dizer ideia disparatada de que nem existia nada aqui no nosso Conselho de Vila Real de Santo António antes da construção da Vila Real. Sim, Resta. sim, sim.
0: Essa também sempre foi a história, a narrativa que eu ouvi Sim, enquanto a crianças, não é? Enquanto Exato.
1: crianças. Bom, isso é, é uma ideia absolutamente disparatada e não faz qualquer sentido. Hoje em dia nós temos conhecimento de que efetivamente, ainda que a vila se tenha despovoado, muito em virtude destes ataques, desta pirataria que tu estás a falar, sim, sim. que vem aqui atacar a nossa sede de Conselho da Altura, Uh, o que aconteceu foi que a população não desapareceu, a população Exato. simplesmente dispersou-se um pouco por todo o Conselho uh, dispersou-se tentando encontrar refúgio em regiões uh, no, no areal ao fim e ao cabo começando que a, constituiu o termo de, a fundar de o que são hoje em dia outras povoações como Monte Montecordo e... Monte já existia, Monte Cordo já existia. Uh, a ideia que é interessante nós termos em consideração é que ainda que que o núcleo urbano se tenha, se tenha extinto, uh, o que aconteceu à população foi que ela acabou por derramar-se pela restante praia, pelo restante termo. Ou seja, nunca, deixou, nunca deixaram de, assistir, de existir Arnilha Aliás, a Câmara de Santo António de Arnilha sempre teve funções e sempre foram nomeados vereadores, sim, e sempre foram sim. atribuídos tachos, para os, para os indivíduos que, sim, o termo é mesmo. Yes. Mas... É o que eu digo, a história um <risos> pouco muda, as coisas rodam, rodam, mais. Exatamente, mas... exatamente. Não é de maneira que, que considerar que Vila Real Santo António é que... Não, isso é um disparate completo e só serve para nos empobrecerem culturalmente e roubar-nos metade da nossa identidade histórica.
0: E tu também investigas, investigas muito a história militar aqui da nossa zona, principalmente a, a história das baterias... Essas baterias militares, que, foram, que muitas já não existem, como
1: Montegordo, ali Estas Alheia, baterias Bocabista. estavam já, já se encontravam no território antes mesmo da fundação de Vila Real, portanto... Sim, sim. Vê, vê na consequência desses ataques à, à Arnilha? Mais ou menos. Uh, bem, antes de mais, nós temos que ter em consideração que não podemos falar da fundação de Vila Real de Santo António, uma vila iluminista, digamos assim... Eu utilizo sempre esse, esse adjetivo com muitas reservas, mas pronto, ok. Uma vila iluminista sem qualquer tipo de fortificação, sem qualquer tipo de pano de muralha, sem qualquer alcácer, sem... Era, assim, podia -se rigorosa, dizer que era uma visão do futuro? Amplamente desprotegida, ou seja, isso é um disparate tremendo. Uh, e, e naturalmente que nós só podemos ter em consideração a fundação de uma vila como Vila Real de Santo António, não é? Se estivermos uh, oh. em paz e em, em mínimas condições de segurança com a pirataria que ainda subsiste na altura. É por isso que nós, de maneira nenhuma, podemos falar da fundação de Vila Real de Santo António se olhar para Marrocos. Principalmente para Marrocos. Porque... Que onde vinham claro, o maior número de ataques? Uh, nesta altura, não exclusivamente de Marrocos mas é preciso ter em consideração que o Tratado de Paz entre Portugal e Marrocos é de janeiro de 1774 e paralelamente está a ser estudada a maneira como edificar uma vila régia criada de raiz num areal despovoado como, como viria a ser a Vila Real Santo António. Ou seja, uma coisa vai acontecendo a par da outra. A primeira planta de Vila Real de Santo o primeiro esboço, digamos assim, de planta de Vila Real de Santo António, é concebido precisamente na mesma altura em que é assinado o Tratado de Paz entre o rei Dom José I e o sultão uh, 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 Mohamed Ben Abdallah De maneira que nós não podemos conceber a criação de uma vila de raiz sem termos em consideração não exclusivamente as relações com Espanha, mas também as relações com Marrocos. Mas aqui há, outro, há outra questão. Ainda que a paz tenha sido assinada com Marrocos, com Marrocos em 1774, a paz com a Argélia só é assinada mais tarde, em 1815. Ou seja, torna-se necessário, efetivamente, uh, proteger a Vila, a nova Vila Real de Santo António dos ataques da pirataria que era o ponto de relação que tu me estavas a perguntar sim, sim, fora sim, sim, as tensões com Espanha que depois mais tardam de resultar noutros conflitos militares nomeadamente na Guerra das Laranjas de 1801. passando agora um pouco mais à frente
0: falando já no, em Vila Real de Santo António se bem que o que eu te vou falar eu acho que ainda foi construído antes de Vila Real de Santo António tem a ver com as baterias e estou a falar da bateria do Medo Alto
1: Sim, fala
0: um, um bocado disso. sim A história, principalmente aquela história do,
1: do capitão Mimoso. Bem, antes de mais convém ter, convém ter aqui uma coisa em consideração. A bateria do medo alto chamava-se do Medo Alto porque efetivamente foi construída dentro, em cima de um enorme promontório de areia. Okay, okay que se encontrava ali naquela zona em frente ao Parodi sim, a, à a fábrica do Parodi a capitania, ali mais, mais para menos sim, palmo, sim. como diria o descansado Rosamentos, <risos> mas sim, era aí na, naquela zona e de acordo com a documentação nomeadamente a documentação cartográfica e não só, que eu tenho vindo a identificar nos últimos anos, nos nossos arquivos militares a bateria do meio do alto foi, foi construída antes Desculpa, foi construída antes da fundação de Vila Real Santo António, nomeadamente durante um conflito militar que tivemos com a Espanha, no contexto de um outro conflito militar mais internacional, mas este que nos interessa particularmente é a Guerra Fantástica, de 1762. Okay. É um foi, bom nome. E foi durante a Guerra Fantástica, de 1762, que foi construída, uh, então bateria de Santo António ou da Ponta da Areia e a bateria do, do Medo Alto. Esta bateria do Medo Alto depois foi sendo alvo de, consequente, de, de frequentes restauros e mesmo reconstruções ao longo dos anos, até que chegou ao ponto em que que, em que tu estavas a referir já, já, no, século, já no século XIX durante o processo de, das invasões francesas já é, a Guerra Exato, que
0: Vila, Real foi, Vila Real de Santo António teve, foi bastante importante pelo menos aqui na luta no Algarve pelo menos com personagens
1: que saíram daqui para, é, sim, sim. para lutar pela independência é, é uma coisa de que ninguém fala curiosamente mas curiosamente isto é tudo fruto da, da ignorância e da ingenuidade porque efetivamente Vila Real Santo António tem muito pouca tradição historiográfica e cada vez tende a ter menos pelo, pelo andar da carruagem está aqui é, a tentar lutar contra isso é, sim, espero que, que outros venham a seguir para, dar, para darem continuidade a este trabalho mas no caso de, das invasões francesas e, e de essas pessoas, tu disseste, tiveram um papel relevante na luta contra o invasor francês Convém esclarecer que o homem que efetivamente incitou à revolta contra os olhanenses foi o coronel... Dos olhanenses contra os franceses. Dos olhanenses contra, contra os franceses, foi o, o então coronel eh, José Lopes de Souza, O José Lopes de Souza que era o governador, nada mais nada menos, de Vila Real de Santo. Santo António. Ou seja, na altura, em 1808, o indivíduo tinha ido visitar a filha <risos> e acabou por lutar sim, e, e acabou, sim, pela independência. Porque, pá, por uma situação, uh, de acordo com o manuscrito do João da Rosa, que foi o cronista que efetivamente passou isto para o papel. Mas, de acordo com este cronista, foi o indivíduo que, dentro daquelas circunstâncias de estarem a olhar para o, para o edital que os franceses tinham fixado, argumentou que já não viam portugueses como antigamente. Claro, os olhanenses sentiram atingidos não é, na sua masculina. E dão, oh, sim, a gente somos portugueses, sim. Bom, de maneira que isto já resultou na história que é amplamente conhecida da, da guerra contra, contra os franceses, por parte dos olhanenses, mas quem sublevou os franceses foi efetivamente o governador de Vila Real de Santo António, que já tinha provado ser um indivíduo uh, bastante competente no domínio militar, quando se deu a tal guerra de que eu te falei há pouco, que foi a Guerra das, das Laranjas, sim, sim, nomeadamente sim. o grande combate do Guadiana, que foi o episódio militar mais, uh, mais importante, diria a eu. A Batalha do Guadiana, não é? Que foi uh, em 1801 e que opôs aqui as nossas baterias de Vila Real de Santo António, as nossas baterias de artilharia de Vila Real de Santo António, nomeadamente a bateria da Ponta da a bateria do Medo Alto, a bateria do Pinheiro ou do Cemitério e a bateria da Carrasqueira contra oito canhoneiras espanholas que tentaram bombardear-nos e contra o desembarque que era pretendido pela infantaria uh, castelhana. De maneira que, sim, uh, de Vila Real de Santo António saíram coisas interessantíssimas só pena não serem estudadas, porque a terra bem merecia que a sua singularidade histórica funcionasse como um cartão de visita interessantíssimo para aquilo que são os interesses do turismo cultural. Exato, expandir o turismo. Exatamente, porque Sol e Praia todo o Algarve tem. Agora ter uma uma história tão rica que vem desde o do tempo dos piratas de erníha até estas. bem antes. Bem antes sim, 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 sim. Portanto, é, um, é falta de visão estratégica e é um tiro no pé. E, e não é de volta era mesmo de g é para ficar sem pé completamente. É mesmo um tiro no pé, não apostar na história e na nossa identidade patrimonial para vender Vila Real de Santo António, do ponto de vista do turismo cultural.
0: Tu, sobre a Batalha do Guadiana, tu tens um estudo sobre Baltazar Azevedo Coutinho e a Grande Batalha do Guadiana. Hum, já disseste em que é que a Batalha do Guadiana aconteceu, mas quem foi Baltazar Azevedo Coutinho?
1: Bem, Vamos lá ver, eu não tenho um estudo sobre o Baltasar de Azevedo Coutinho
0: O estudo <risos> é porque eu não sei muito bem identificar se é um artigo mas, de jornal Mas eu, é, pronto, é assim. eu estou nessa matéria mais académica Eu deixo-te tipo, a para explicar esse lado okay, eu vou-te Corrigir, explicar. fazer... Bem, olha, aprender. O
1: primeiro estudo sobre as baterias. Como é que isto começou? Como é que começou o estudo destas, destas fortificações? Deste enxame de fortificações? Como diria um, um outro investigador que, que já está a velhote que é o Valdemar Coutinho, que em tempos dedicou-se ao estudo destas coisas, ainda que de maneira manifestamente superficial. Mas, uh, efetivamente, uh, este, este enxame de baterias aqui de Vila Real de Santo António uh, foi, o que fez com que, foi o que fez com que fosse atribuída a vitória esta batalha, esta grande batalha do, do Guadiana. Quem era o Baltasar de Azevedo Coutinho? O Baltasar da Azevedo Coutinho era, foi um engenheiro militar que trabalhou cá em Vila Real de Santo António e foi o responsável pela conservação e pelas obras de restauro aqui das, das nossas baterias da Foz do Guadiana frente para a Espanha. Um, o primeiro estudo sobre 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 este objeto de estudo passa a redundância surgiu há, um, há uns quantos anos em 2017 quando recebi um convite da Universidade do Elva que é a minha universidade de doutoramento para uh, participar num congresso internacional sobre cartografia ar artística e planimetria uh, e foi nesse sentido que comecei uh, a prestar mais atenção a estas fontes cartográficas. Uh, depois de levar esta palestra, esta comunicação a, a este congresso internacional na Universidade de Sevilha, houve o um interesse por parte das Jornadas de História da, da Iamonte em reproduzir a mesma lá, fazendo o, o, o ponto da situação a nível da investigação. Bom, isto fez que quando eu tive que redigir o artigo para ser publicado, já tinha reunido tanta informação que seria uma coisa manifesta e absurdamente generalista estar a, a, fazer um, 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 a escrever um trabalho sobre as baterias costeiras e ribeirinhas. A estratégia, na altura, passou por dividir as baterias costeiras e ribeirinhas. Primeiro, um primeiro estudo sobre uh, as baterias costeiras e que foi publicado nas Jornadas de História de Aiamonte e, mais tarde, um estudo sobre as baterias ribeirinhas e que acabou por ser publicado no presente ano pelos janais do município de Faro. Uh, e é neste, são nestes dois estudos, quer no estudo das baterias ribeirinhas, quer no estudo das baterias costeiras, que aparece a figura aqui deste engenheiro militar que tu tinhas falado, que é o, o Baltasar de Azevedo Coutinho. Quem era ele? Pois este indivíduo era discípulo do célebre José de Santo Vasconcelos que era um engenheiro militar, que tinha sido destacado cá para o Algarve na altura da implementação do plano de restauração do reino do Algarve. Isto, hum. Estamos a falar de 1773, o indivíduo ainda ficou por cá com o Major Romão José do Rega a trabalharem juntos. Bom, o que é certo é que este indivíduo era discípulo dele e, e o velhote, quando começou a trabalhar menos, pois o seu discípulo começou a produzir mais. A tal ponto em que chegou a ser uh, lente substituto da aula de fortificação matemática, fortificação e artilharia ali do, do regimento de infantaria de Faro com o quartel em Tavira, que é aquele que ainda hoje lá está. Uh, aquele destacamento sim, sim, de infantaria sim, sim, que ainda sim, hoje sim, lá sim, está sim. É, é dessa. Eu passo lá todos os dias quando vou trabalhar. Este Baltasar de Azevedo Coutinho uh, não existia efetivamente qualquer resenha biográfica sobre o indivíduo, ao contrário do que se passava em relação ao José de Santo Vasconcelos, de maneira que eu acabei por ir reunindo as várias informações que iam aparecendo em fontes dispersas para constituir aquilo que na atualidade é, uh, digamos, o registro mais pormenorizado da biografia deste, uh, deste militar, uh, o Baltasar da Azevedo, que não é o único, que não é o único. Há, Sim, há é, outros que bastante, estiveram por cá e bastante. que deixaram trabalhos bastante interessantes e que efetivamente até no presente ano publicámos no 13 de maio publicámos um trabalho pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, dedicada, exatamente, à cartografia militar que tenho vindo a identificar em vários arquivos militares da autoria não só do José Santo Vasconcelos, como também do Baltazar de Azuete Coutinho, a que te e também do Eusébio de Sousa Soares. <risos> Pronto, e terminando ainda, falando do
0: Medo Alto. Hum, a, a bateria de Medo Alto foi importante na Batalha de Guadiana, Uh, conta-me um pouco da história do, do Capitão Mimoso foi durante a, a guerra da, da restauração da independência Capitão Mimoso? que sim, é o Capitão que, Mimoso? que atacaram que, atac, que atacaram o, o, a bateria do Medo Alto estava ocupada pelos franceses e eles recuperaram
1: aos franceses Aí foi? foste tu que escreveste
0: ali isso
1: eu vou eu vou explicar uh, quando se dá esta, esta rebelião, na altura, esta revolta contra a ocupação francesa, quando o governador de Vila Real de Santo António incita os pescadores sim, sim, a irem em perseguição, porque já não há homens portugueses como antigamente e tal, bem, naturalmente que as notícias correm rápido, não é? E Vila Real de Santo António não, não fica tão distante assim do Olhão. De maneira que, quando cá se soube, quando o capitão interino que cá estava, o capitão interino quer dizer o governador interino que cá estava, soube de, que, que o governador de Vila Real de Santo António tinha incitado os franceses contra a ocupação, os olhanenses contra a ocupação francesa, o que ele fez foi sair ali do centro cultural. Que na alto, bom centro era cultural, um quartel dia, militar. Era o quartel Era um destacamento era o, destacamento de artilharia, era, era o destacamento do regimento de artilharia do Algarve. Okay. O regimento de Artilharia do Algarve é, estava lado onde hoje em dia é a fábrica da cerveja, ali em Faro. Ah, sim, 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 e sim, antes okay. de ser a fábrica de antes de ser o destacamento de artilharia do antes de ser o regimento, o quartel do regimento de artilharia do Algarve, tinha sido ali que funcionava a Alcáçova ou Alquezar a fortificação, o último reduto defensivo dentro do Castelo de Faro. Uh, portanto foi transformado ao longo dos tempos até que pronto já no século XVIII foi transformado em, em quartel do Regimento de Artilharia do Algarve e o que aqui tínhamos em Vila Real de Santo António o quartel de Vila Real de Santo António era um destacamento portanto era um, era um, era um pelotão uh, que é, era um destacamento deste Regimento de Artilharia do Algarve que estava aquartelada em Faro tinha quartel em Faro uh, ora o indivíduo sai ali do, do Centro Cultural António Aleixo em salvo seja entre aspas não é e vai com uma escolta de artilheiros, uma escolta de artilheiros em parada militar. Sim, sim, sim. E naturalmente o povo, né, de Vila Real de Santo António fica, 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 fica impressionado a ver, uai, o que é que será que se vai passar?". E naturalmente que vão seguindo esta procissão, digamos assim, até onde, até ao, ao ponto mais alto. E qual era o ponto mais alto? Pois, naturalmente era a bateria do Medo Alto. E é simbólico, que foi exatamente deste monumento representativo da soberania nacional que o governador interino de Vila Real de Santo António anuncia à população uh, a aderência na luta contra o invasor francês e, 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 e apela a que se preparem para a guerra porque ela ia começar. E
0: mais de 200 anos depois, o presidente interino de Vila Real de Santo António foi lá... Contigo apresentar um painel de azulejos sobre o, sobre o Medo Alto, lá está é, a história. Repete-se novamente. Bem, já não era, saiu não. ali duas ruas depois do quartel, também com um grupo de artilheiros e lá foram
1: todos. Bom, eu por acaso sou mesmo artilheiro, essa é a minha especialidade <risos> militar. Eu fiz a mesma especialidade em campanha média. Bem, mas brincadeiras já à parte. Bom, brincadeiras, não Estas coisas acabam sempre por influenciar de alguma maneira, não é? O facto de ter sido militar de artilharia naturalmente faz-me olhar para este objeto de estudo com uma atenção redobrada. Mas, mas sim, não é o vice-presidente interino, na sim, altura já pronto, presidente exatamente. da Câmara, não é? Mas sim, efetivamente inauguramos uh, há poucas semanas uh, dois painéis toponímicos, um... Uh, a relembrar o capitão Leite, António de que, Leite, exatamente. de que nós hum, já falámos aqui durante esta conversa, e outro, exatamente ali nas proximidades de onde existia a bateria do, do Medo Alto. Eu espero que estas placas toponímicas, uh, que dão o um nome a estas duas uh, pracetas, que sirvam, no mínimo, para aguçar a curiosidade dos vila-realenses, para o ir à é procura. Um um Olha, a minha já...
0: Já gostou bastante. E
1: de onde é que vem este teu
0: gosto pela história militar? Vem do facto de seres militar ou quando foste para a tropa, que tu tanto te orgulhas... Eu não estou a denegrir nada. Tanto te orgulhas do serviço militar... Um, Isto, de onde é que vem aqui, este... Se estivesse aqui o Rosamento, este... <risos> diria o
1: soldado da pátria. Mas, como por acaso ele dizia, a é verdade. Opa, um, as coisas... Enfim, acabaram por acabaram por não ter grande relação. Uh, quando eu fiz a licenciatura em património cultural, uh, a minha monografia de licenciatura, na altura, foi dedicada à história de Mazagão. A mesma Mazagão do que temos estado a falar ao longo de toda a exato. conversa. E a nossa presença no Norte da África é essencialmente uma presença militar. Tanto que tu em Marrocos não falam português, a língua oficial não é o português, é o árabe, não é? Quer dizer, não foi uma colonização bem-sucedida, é? como, como exemplo, foi Angola, Brasil... Exatamente, Exato. quer dizer que essencialmente a nossa presença no Norte de África foi uma presença essencialmente militar e que hoje em dia nós temos escolas práticas de artilharia, de infantaria, de cavalaria, na altura não existiam estas escolas. A prática, o curso Honoris Causa era adquirido no teatro de operações, hostil e sangrento, que era a cruzada portuguesa em Marrocos. Ou seja, querias formar-te, esta era a formação prática, combatias em, em Marrocos. De,
0: católico, maneira,
1: visita católico, de, maneira, e... sim, de maneira que, uh, ao fim e ao cabo, nós estamos a falar de, de história militar. E, naturalmente, com, com o aprofundar, depois de, de, da carreira académica, tanto a nível do mestrado como a nível de doutoramento, pois uh, foi ainda mais aprimorada, mais aprofundada, mais espremida uh, todos estes aspectos que dizem respeito à nossa história militar. E sem a qual Portugal não, não existiria enquanto Estado soberano e independente. Portanto, até mesmo uh, as matérias dedicadas à, 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 ao estudo sobre a pirataria, Há o estudo sobre a defesa da costa, há o estudo sobre a rede de fortalezas, de baterias de artilharia, acaba inevitavelmente por estar tudo relacionado, sendo que, se tu me perguntares, será que a tua formação militar teve alguma influência? Opá, certamente terá tido Exato. alguma influência, mas provavelmente até não terá sido determinante. Portanto, a QB, teve... Ias acabar por estudar,
0: mesmo que não tivesses o percurso militar, ias acabar por estudar sempre... Esta parte mais militar, não só nas baterias, mas nas batalhas. Na...
1: Mas, mas, mas acaba por ser inevitável, percebes? Porque Vila Real, estamos a falar de Vila Real Santo António. Vila Real Santo António foi uma cidade desenhada pelos militares. Foi uma cidade construída pelos militares. A própria, a própria configuração do tecido urbano Sim, 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 sim. A própria configuração do tecido urbano está feita ao abrigo daquilo que é a, a racionalidade geométrica da escola militar, percebes? Portanto, tanto para efeitos de controle do território, aliás, em traços uh, muito gerais, basta olhares para aquilo que é o acampamento militar romano da antiguidade, Exato. E, para e encontrares é, um paralelismo.
0: Basta colocar em cima de Vila Real, e caixa quase na perfeição.
1: Portanto, não considerar a história militar é dar um, um tiro no pé tremendo e, e, e se não faz sentido noutras circunstâncias, muito mais deixa de fazer sentido para o caso de Vila Real Santo António.
0: Para além, de, para além da ligação aos militares, tu tens nos, no teus, nos teus estudos académicos, nas investigações, na própria escrita de ficção, tu tens uma ligação muito grande a Marrocos. Uh, de onde é que vem esse esse gosto por Marrocos e o que é que te atrai mais em Marrocos, eu, eu já fui a Marrocos foi o primeiro país que visitei quando era mais pequeno, visitei muitas vezes já há muitos anos que não vou, gosto bastante de Marrocos, uh, mas fala-me um pouco mais dessa tua ligação de onde é que vem esse gosto, o que é que gostas de Marrocos, agora falando um pouco mais do lado bom, né? acho que não, não foi só piratas e combates sangrentos que iam de vir daquele, daquele lado
1: Bem, antes de mais, parte da resposta foi aquela que eu já te dei, isto deveu-se em parte a, a, ao, a, aos primeiros anos, digamos assim, da minha atividade académica, nomeadamente quando fiz a monografia de, de licenciatura, que okay. foi dedicada à Praça de, de, de Mazagão, à cidade, à vila fortificada de, de Mazagão, e uma coisa acabou por levar à outra, não é? Uh, a nível do mestrado, depois, o meu tema foram as guarnições militares portuguesas, na, nas nossas praças de uma região específica lá em, em Marrocos, que é a região da, da Duquela, onde se insere Mazagão, e Azamor, okay. e, e Safim, e Suíra Kedima, que, que na altura chamava-se Agus, Castelo de Agus. Uh, bom, e no doutoramento, mais ainda, que o, o tema do doutoramento foi o Nuno Fernandes de Ataíde, a ação do capitão desafinou após a da presença militar portuguesa em Marrocos. Quero dizer, naturalmente, que depois de visitar tantas vezes o país, criam-se laços, queriam se amizades uh, e é essa atraído por uh, outros elementos da, da cultura, da identidade eh, patrimonial eh, tanto a, a nível edificado como a nível eh, tanto a nível do património material como não material quero dizer exato, exato. é um país eh, lindíssimo cheio de contrastes tanto encontramos deserto de areia como encontramos uma, uma faixa atlântica tanto, uma cordilheira montanhosa tanto encontramos uma cordilheira montanhosa efetivamente, como o Rivo como encontramos a região da Duquela que parece o Alentejo amplamente eh, eh, plano é, é Exatamente. E, e depois para além disso existe todo um, um, um património a nível da gastronomia a nível da etnologia que é para mim é manifestamente atrativo às vezes diziam amigos meus, um pouco em brincadeira, Ah, isso, tu és fruto dos passados Que foram lá governadores lá <risos> em Tanger e, e, e em Ceuta e tal e que tinha uma tradição muita descendência. E que tradição, tinha a tradição de bater nos não né? Quer dizer, isso é já, já vai entrar. Bom, olha, não sei, não sei. A gente brincadeira faz já parou com os moros em
0: vez
1: de bater. <risos> Sim, olha, a minha próxima prospeção está marcada para 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 o próximo mês para o sul de Marrocos e tenho dois alunos de, de, de mestrado, um, um em Agadir, outro em Casablanca, que se vão juntar uh, à equipa, pois as equipas devem ser sempre pluridisciplinares, portanto entre outros linguistas e arqueólogos e historiadores, eu ajudo-os de uma maneira, facultando-lhes fontes portuguesas, facultando-lhes cartografia, e eles também acabam por dar o seu feedback de outra maneira, muitas vezes uh, unindo com, no desenvolvimento destes laços de amizade, estando connosco no, no, no terreno, facilitando a comunicação. Portanto, de onde é que vem? Olha, já, já vem desde há uns quantos bons anos. Epá, espero que se mantenha.
0: <risos> Sabes falar árabe? <risos>
1: Isso é mais ou menos.
0: É mais ou menos. Eu como... tinha lá familiares <risos> e tinha lá um tio, e ele... a única coisa que me ensinou foram os nomes mal criados todos.
1: Não, isso não podemos dizer um programa de, de rádio. <risos> é, okay.
0: é... uh, e seguindo, de, um, passando da escrita, pronto, do, do teu trabalho, dos teus trabalhos académicos e de investigação uh, e de contributo para a história, história do Algarve, história da nossa, do nosso país e da nossa terra, como é que vai a, a tua escrita de ficção?
1: pá, excelente pergunta. Uh... Às
0: vezes tenho umas
1: dessas. Excelente pergunta porque efetivamente é mesmo a calhar. Uh... Sim, acabo de enviar para publicação um trabalho que se passa efetivamente em Marrocos, passa a Tanger, curiosamente passa a Centânger, uh... e que há de ser publicado pela editora Canal Sonora, Uh, provavelmente no início do próximo ano, uh, e que há de ter, mais ou menos, do ponto de vista visual, há de ter um, um, uma, uma estética um pouco parecida à, à da Musa, não é? que foi La Mucha, foi publicada também pela Canal Sonora. Uh, estética, que, quero dizer física, porque a nível do, do imaginário, pois uh, tem outra dimensão talvez um pouco mais aproximado e, e a brincar com outros trabalhos de ficção que eu escrevi no passado, nomeadamente com O Sétimo Céu e as Meninas de Tanger, que, que publiquei... As Meninas de
0: Tânger é outro bom título.
1: É, isto é por inspiração do, do Henry Miller, que escreveu As Meninas de Paris. Mas eu diria que este conto que há de ter... Porque é um conto, não é? as edições da Canal Senhora são edições pequenas, porque não podia ser um romance, teria de ser mesmo um conto. E será um conto que esteticamente eh, se encontrará entre o Sétimo Céu e os Minas de Tanger, que publiquei nos sete contos ilustrados pela, pela lua de papel, eh, pela, pela lua de marfim de Solver, eh, já há alguns anos, e o pianista e a cantora, que parte da ação do pianista e a cantora também se passa em Marrocos, de maneira que, se nós juntarmos o Sétimo Céu e as meninas de com o pianista e a cantora temos um pouco aqui do, do imaginário já posso levantar assim a pontinha do véu do imaginário que é que daquilo que há de ser a, a, a Samira que há de ser o, o título deste conto
0: muito bem um, e passando, deixando a, a escrita passando para a tua outra arte a arte da música antes de mais quero-te perguntar uma coisa quem era os embodiment
1: o Jean Bodimant era uma banda de Vila Real de Santo António, uh, de música pesada, onde eu toquei uh, com o Pedro Reis, que é o baixista do Intento Trio, mas estamos a falar de um projeto musical de há 25 anos atrás, é? Mas
0: é que eu vi uma imagem que tu partilhaste e aquilo pareceu, pela imagem que eu vi, aquilo tinha muito potencial, <risos> tinha muito potencial. O que é que tocavam nessa altura? Qual era a ideia por trás desse projeto? É que aquilo interessou-me bastante, bastante, já sabes, eu tenho este gosto pela música pesada. E...
1: Bem, aquilo, os, os embodiment começaram por ser uma banda de death metal. O Simon, que era, ao fim e ao cabo, o espírito não é daquele grupo, o compositor principal daquele grupo, o Simon tinha, gostava muito de, de bandas como os Death, como, como os Paradise Lost, sim, sim, sim. Uh, de maneira que uh, numa numa fase inicial uh, o Jimbo tinham um, uma sonoridade mais 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 pesada, muito, muito muito agressiva. Depois eu acabei por entrar para a banda como como teclista em substituição de um guitarrista isso fez com que com que a sonoridade ficasse mais melódica naturalmente sim, sim, mais sim, contornos foi, mais doom mais mais góticos não é? mas uh, o embadimamento a semelhança das outras bandas de adolescentes pois teve vida curta na medida em que uh, -me, acabámos por separarmos para dar início a, a para desenvolvermos outros projetos e de facto eu e o Simon que era o guitarrista e o e o Pedro depois enverdamos pelo rock progressivo Abrimos os nossos horizontes, é, portanto, foi uma fase da nossa vida enquanto músicos, foi uma fase de aprendizagem, <risos> essencialmente, e que serviu de catapulta para depois nós procurarmos outros estilos musicais e ampliarmos não é, o, nosso, o nosso leque, a nossa variedade enquanto, enquanto músicos. Não é?
0: e, e depois levou-te, um, pronto, eu falei nos embodiment, porque eu, pela imagem que vi, aquilo é realmente parecia ser uma banda de, de música pesada e de metal. E depois, para falar, agora durante a pandemia, tu colaboraste no álbum dos Oshimin, na última, na última faixa, no Let It, Let, It, Let It All Burn. Como é que foi esta, esta colaboração? Pois foi
1: muito simples. O Pedro. Tenho estado a tocar com, com o Zoshimino desde há um par de anos. E o João, o vocalista do Zoshimino, perguntou-me se eu estaria disposto a, a dar a minha colaboração gravando um tema para, para o disco deles. Bom, e foi muito simples. Eu ouvi a ideia que o João tenha, tinha em mente. Criei uma, um arranjo para piano e é, o, e é o, a música de piano que, que acho que é a última do... Eu não sei, nem sequer é, tenho é, visto. Último, é a última, é a última. Mas uh, foi apenas isso. Foi, foi, foi algo muito muito breve e feito de maneira muito, muito e, direta.
0: E falando de algo mais pessoal teu, uh, os intentos. Como é que estão os intentos? Da última vez que falámos, vocês estavam... Ele, o, o Jorge e o Pedro estavam a gravar na sala ao lado esta vez eles não estão a, gra a gravar na sala ao lado, mas como é que, como é que
1: está o Zintento? E precisamente estavam a gravar na sala ao lado para o trabalho que vamos agora publicar. Que não é um disco. O Zintento okay. tem esta grande originalidade, porque ser uma banda que existe há uma porrada de anos, quase, há, um, quase há uns 20 anos, e não tem um disco. Não é? uh, e não tem um EP. Portanto, isto é uma grande originalidade nossa. <risos> mas... Depois tem esta outra originalidade que é, é, o que vai ser lançado agora será a Banda Sonora de um livro, que é um livro, olha, outra vez da Canal Sonora, da editora Canal Sonora, do Pedro Jubilô, uh, que está sediada ali em Tavira, e para esta publicação o Pedro Jubilô reuniu todos os escritores que publicaram pela Canal Sonora, incluindo eu, que tinha publicado há uns anos a Musa. Uh, e na altura que eu propus, há uns quantos anos antes da pandemia, o que eu propus ao Pedro Jubilou foi nós constituirmos um livro musicado porque okay. normalmente eu costumo costumo participar nos festivais literários ou na qualidade de escritor ou na qualidade de pianista eles dão
0: sempre qualquer coisa para
1: fazer nos, nos festivais literários são os maganos, já viste bem uh, e neste caso a proposta foi fazer a banda sonora para cada uma das participações para cada um dos textos destes diferentes escritores, sendo que a banda sonora depois uh, iria aparecer no livro através de, de, do designado QR Code. Sim, sim, sim. Portanto, as músicas foram todas gravadas. Nessa altura, quando fizemos outra entrevista, realmente o Pedro estava a gravar a bateria do Jorge para um dos temas, uh, que faz parte desta antologia. Uh, e no próximo dia 3 de dezembro vamos fazer o lançamento deste livro que terá o título Tapasteiro portanto é um livro físico uh, é um livro musicado uh, toda a banda sonora está uh, guardada, alojada secretamente no YouTube e é um livro para além disso uh, digital porque contámos com a colaboração da, da Dela Mora Xabia, da Edita Marketing, foi quem constituiu os vídeos todos, organizando-os neste repositório do, do YouTube e, e criando os respectivos QR Code. Portanto, vai ser um livro interessantíssimo, porque são a colaboração de, digamos, três entidades diferentes. A editora Canal Sonora, por um lado, o Intento Trio, por outro lado, e a Edita Marketing, por outro lado. Portanto, no dia 3, lá estaremos na Biblioteca Municipal de Tavira, Álvaro de Campos, para fazermos o lançamento de, de, deste tapasteiro com o máximo, com a equipa máxima que, com a qual conseguimos contar a nível dos músicos, a nível dos escritores. Seguramente será uma ação muito bonita. Se isto
0: tem saído da pandemia
1: a 120 horas a correr,
0: para além, de, pronto, para além do trabalho todo de investigação, uh, o trabalho de, de ficção, de escrita, uh, tens também a uh, música a solo. Para além da música com os intentos, tens também a música a sol com os concertos da Rapozinha. Fala-nos lá um pouco mais da Raposinha, como é que nasceu esse conceito... Uh, tentado a correr bem e os concertos que tens que tem dado agora sim, 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 nesta fase Sim, sem
1: dúvida uh...
0: E como é que foi o voltar a tocar ao vivo Depois deste, deste tempo todo, nós todos metidos em casa Como é que...
1: Ah, é sempre gratificante principalmente, uh, principalmente depois de se passar pelo, pelo processo de doença Que eu passei durante este exato, tempo exato. Tive problemas de saúde que tiveram que ser tratados e não só estes problemas de saúde ainda por cima decorreram ao mesmo tempo que a situação pandémica evoluía portanto foi, foi passei mal durante esta altura passei francamente mal mas nada melhor do que nós canalizarmos a nossa atenção para coisas que sejam produtivas e que sejam construtivas nomeadamente para a arte não é? é a arte que nos mantém vivo. a arte é fundamental Exato, para é um mantermos vivos é um, é um bom, bom refúgio a reposinha pela qual estavas a perguntar pois já na altura em que foi lançado o videoclipe e em conversa não, não contigo mas no, no programa no, no país eh, relativo com o Felipe Santos okay. na altura nós tínhamos eh, explicado como é que tinha, tinha, tinha acontecido eh, em colaboração com o Tiago Carvalho e com a Neusa Monteiro ou seja, e, e com as empresas que eles representam, com os projetos que eles representam, nomeadamente a Placete Audiovisuais e a Free Project. pois uh, constituímos, gravámos o videoclipe reposinha, entretanto uh, veio a situação pandémica e ficou tudo congelado. E durante este processo todo, depois uh, acabei por compor mais material, que é o que atualmente constitui o um microconcerto reposinha, ou a performance mais alargada, o concerto mesmo, a uh, raposinha. Uh, estou em digressão, atualmente, uh, tenho uma... a digressão está a correr sob o título de sete concertos ao sul da literatura, entre Faro e Huelva, e porque há é o sul da, da, da literatura? Porque... Normalmente tem sempre lugar em bibliotecas municipais, em festivais literários, Exato. portanto é, é sempre no domínio da literatura e, e ao sul, porque aqui no sul, seja espanhol, seja português, é, é, é por onde está a circular esta digressão. O primeiro concerto foi apresentado, o primeiro micro concerto foi apresentado, no, no lançamento dos anais do município de Faro Onde foram publicadas as baterias ribeirinhas Vila Real Santo António Na cartografia militar setecentista <risos> uh, Seguidamente foi apresentado uh, Não me lembro onde é que toquei a seguir uh, Falha de memória, lapso. Em é alguma... <coughs> é alguma biblioteca? Deve ter sido ah, em Vila Real Santo António, no aniversário da Biblioteca Municipal de Vila Real Santo António, sim, nos 10 anos. Uh, posteriormente foi, foi apresentado o espetáculo inteiro, a raposinha, não o microconcerto das três músicas, mas o concerto dos 45 minutos, com, com música e com, e com uh, as declamações, neste caso por parte da Susana Helena de Souza que deu voz ao capítulo 21. Da, do, do Príncipezinho, de, do, -de -Paris, do, Antônio, do Antoine de saint exupéry paris eh, o capítulo que diz exatamente a respeito à raposa e aos ensinamentos da raposa ao Príncipezinho, no domínio da teoria dos afetos, etc. E a continuação desta digressão vai ter lugar já na próxima semana, na próxima sexta-feira, na Poesia Sul, que terá lugar em Olhão, e posteriormente vai a Elva também, onde a Adela Mora Sevilha há de fazer a, a, a declamação, mas neste caso em, 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 espanhol, castelhano, sim, em castelhano, porque vai ser em Uelva, no na, naquele aquele santuário da cultura onubense, que é o, o 1900, uh, vou ao festival de Spoca no Ouro também, levar a, portanto é raposinha. Em Faro, no Ginásio Clube de Faro. Portanto, a, 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 está a ser organizado pelo, pelo, pelo Pedro Bartilotti e o, e o Armando Quijota e o resto da equipa dos calceteiros de letras. Bom, isto só vai terminar com a apresentação do Tapasteiro no dia 3, já com o Intento Trio, uh, no dia 3 de, de dezembro. E, entretanto, já há concertos para o próximo ano marcados, mas... Não me peças é para melhor, te falar deles, porque é, é a última,
0: última vez que falámos do que vinha aí, <risos> é, é melhor sim, deixar sim, ver sim. como é que corre. E a
1: pandemia, pelo meio, minou aqui um pouco os planos, mas estamos para dar continuidade a
0: eles. E agora, esperando que isto não, não piore, fala-nos do teu futuro. Uh, a nível de investigação, escrita de ficção, já, já disseste o que vem aí?
1: Investigação, o que é que andas a, Investigação, a fazer? Investigação, uh, tenho que entregar a, uh, a tese de, de doutoramento, o quanto antes, é, é o último ano.
0: Boa sorte, muito boa sorte para boa sorte. isso.
1: Sim, uh, portanto, é já uh, o que tenho para, para, para terminar, o mais rapidamente possível. Porque depois já precisa entrar naquela parafernália de, de, de apresentar, para depois voltar para trás, para serem feitas os juramentos os, os para depois voltar a integrar, para ser depois constituído um júri, para ser marcado, bom, enfim. O processo tradicional que leva o seu tempo. Uh, a nível da investigação aqui na, no Arquivo Histórico Municipal, de Vila Real Santo António pois vão surgindo outros, outras propostas de, de colaboração muitos dos projetos uh, de investigação que são desenvolvidos partem efetivamente de convites que, que são feitos por outras instituições para desenvolvermos determinado objeto de estudo que tenha sempre claro naturalmente alguma relação com, com a nossa história local um, algum, algum, algumas propostas Uh, ainda ainda no que diz respeito a, a estas temáticas que eu que eu tenho vindo a trabalhar uh, nos últimos tempos, portanto uh, entre as já tradicionais colaborações com as jornadas de história e diamante ou com os anais do município de Faro uh, e as colaborações com as outras universidades Uh, vou, vou publicar agora, sim, também, pela Universidade de Sevilha, um trabalho também dedicado a, a um episódio aqui da, da Marinha de Guerra Portuguesa, uh, e dedicado à, à pirataria e à guerra naval e à guerra de corso. <risos> Portanto, uh, há, entre os projetos de natureza académica, os projetos profissionais, a música, a literatura bem vai ser um, um ano de trabalho certamente
0: e as jornadas históricas de Vila Real era um, Neste
1: neste caso as jornadas um de História muito do Baixo Guadiana
0: participar que aprende muita coisa jornadas históricas do Baixo Guadiana quando é que faltam se há mais alguma agora
1: sim claro como tu deves calcular o nosso espaço ali no arquivo histórico militar não 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 consegue abarcar o número de pessoas
0: sim, 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 que sim,
1: nós gostaríamos é. Portanto, é um espaço relativamente pequeno e tendo nós que respeitar as diretrizes, as normas da DGS, pois vimos naturalmente impedidos de, de dar continuidade a, a, às sessões que lá realizávamos. No próximo ano existe a intenção de nós retomarmos as Jornadas de História do Baixo Guadiana, uh, exatamente no ponto onde as deixámos em 2019. Portanto, o programa vai manter-se e, e é para continuar o programa de 2022 está feito uh, estamos à espera que, que evolua um pouco uh, por um lado que evolua um pouco a situação pandémica por outro lado que o novo executivo autárquico tome posse Exato. Uh, Exato, é. e só daqui em diante é que nós poderemos pensar em, em, em fazer um, um, uma nova edição da jornada de Sérgio do basco Coadiena que é desde o próximo ano estão idealizadas no papel, no programa falta uh, falta realizar e depois só para 2023 já são
0: planos muitos anos à, muitos anos à frente Olha, uh, muito obrigado por por, ter, por teres vindo, por teres voltado aqui, falar contigo é sempre
1: um, obrigado um combate desnecessário ao meu escritório. Ah, não, não faz e... mal, não faz mal é bastante. Eu não fui tu é que bastante,
0: bastante acolhedor aqui no, no meio de tanta tanto conhecimento, tanta tralha e papel. Né? Muito obrigado por teres vindo e espero poder contar contigo noutra essa, altura.
1: Eu aqui agradeço e, e fica bem. estamos em contacto. Força.
0: Estaram? As conversas com o Fernando Pessanha são sempre aulas, são batalhas, batalhas contra a ignorância. Uh, pronto, já sabem, todos os links vão estar na, na descrição, seja qual seja a plataforma que vocês estão a utilizar para ouvir o lixo, no Spotify, no, no Facebook, no Youtube, os links estão na descrição. Uh, espero que tenham gostado, obrigado por, por ouvirem até ao fim. Uh, subscrevam, façam likes, partilhem. Obrigado por fazerem o lixo crescer. Eu volto para a próxima.